0: 33 minuti dopo le 20, buonasera da Francesco Tragni con questa nuova puntata di Wi-Fi Are, la trasmissione che esplora la tecnologia a servizio di noi comuni cittadini e che la declina in varie fogge come sempre facciamo qui il martedì sera su Radio Pop prima di cominciare con la puntata di questa sera di eh, parlare dell'argomento che tratteremo una comunicazione di servizio che molti ascoltatori avranno già scoperto (ride) ascoltando ai loro le frequenze 176 di Radio Popolare questa sera c'è qualche problemino in alcune zone della Lombardia e in particolare mi dicono nelle zone di Brescia, Cremona e Parma, quindi e Parma anche oltre, quindi Lombardia, eh, pazientate se va via il segnale stanno i nostri tecnici lavorando per, a proposito di tecnologia per rimettere tutto a posto, lo streaming invece funziona perfettamente. Infatti anche via 3316214013 un ascoltatore di Cremona segnale che la portante è muta e confermo che in questo momento ci sono dei problemi, però eh, in streaming eh, ci sentite mh, tutta la nostra beltà. Ma veniamo invece all'argomento della serata che se qualcuno ci ha seguito sulla sul nostra pagina Facebook Wi-Fi Area Radio Popolare sa già di che, di che cosa parliamo. Sostanzialmente stasera ci occupiamo di retromania, ovvero che cosa hanno in comune i vinili, i Commodore 64, le colonne sonore dei poliziotteschi e per esempio gli strumenti analogici con cui fare musica che nulla hanno a che vedere con gli strumenti moderni invece eh, che di fatto sono dei computer Beh lo scopriremo stasera con un ospite che introdurremo tra poco, come sempre eh, i nostri ascoltatori possono intervenire o telefonicamente allo 0233 001 001 o via sms al 3316214013 e come sempre abbiamo un brano che introduce eh, l'argomento e questa sera è eh, un brano di un gruppo che si chiama Diva tra poco ne sapremo di più
1: Infelici dal teatro per tutti quelli. Sorrisi radiali tengono le impalcature, per le cotonature delle chiome fertili di maggio. Il Paradiso l'ho conosciuto sabato notte su rete 4 Il Paradiso l'ho conosciuto sabato notte su rete 4 Tu dici Joe e taxi, io Bettino craxi I commessi chiamano dai Benetton di Londra Heaven Sapevo che uscivi con un cantautore con la chitarra Che al terzo discorso si fa crescere la barba Il paradiso l'ho conosciuto Sabato notte su rete 4 Il paradiso l'ho conosciuto Sabato notte su rete 4 paradiso l'ho conosciuto sabato notte su rete 4 il paradiso l'ho conosciuto sabato notte su rete 4 mi porti a fare la comparsa nella piccola riformista, a tirare le cento lire davanti all'hotel la il paradiso l'ho conosciuto sabato notte su rete 4 il paradiso l'ho conosciuto sabato notte 24 in paradiso l'ho
0: conosciuto Wi-Fi Area sono le 20 e 38 minuti una canzone un po' autobiografica adesso spiego un po' agli eh, ascoltatori prima però introduco il nostro ospite che oltre che giornalista è anche autore e frontman dei diva che sono appunto quelli che, hanno, eh, che sentite in questo momento in sottofondo Davide Golin a cui do il benvenuto qui a Wi-Fi Area e anche un retroesperto, potremmo definirlo così, visto che stasera parliamo di retromania. Ciao Davide. Ciao a tutti, ciao Francesco, ciao a tutti gli ascoltatori. Eccoti qua. Allora Davide, innanzitutto... Due, due cose, questa canzone parla di, eh, di, una, di, di Rete 4, di cosa succedeva? Perché Io lo so perché un tempo facevo una trasmissione, chi mi segue da un po' lo sa, il sabato notte su queste frequenze e mi capitava di scanalare e vedere quello che facciamo su Rete 4 ed è appunto questo il paradiso di cui parla questa canzone Cosa c'era su Rete 4 ai tempi? Beh succedeva e succede tuttora
2: che eh, la programmazione notturna di sabato notte su Rete 4 diciamo dall'una e mezza due fino alle 4 4:30 eh propongono questi vecchi programmi Mediaset, anzi Fininvest, sì. per <ride> essere precisi, De, e degli, degli anni 80, degli anni ottanta, dei primi anni 80, quindi queste trasmissioni musicali eh, delle reti di Berlusconi, diciamo Azzurro su tutte, era diciamo Festival Bar, Festival anche. Bar, sì. Eh, azzurro appunto che era un po' diciamo una specie di Sanremo di, della sì. film in veste dell'epoca eh, Anzi una specie di canzonissima perché eh, azzurro, le squadre esatto, colorate Esatto, no? c'era specie. la squadra gialla e la squadra blu eh, Ma non solo Azzurro eh, appunto Azzurro veniva eh, fatta al teatro Petruzzelli di Bari e, e, e Per questo che cito nel pezzo il teatro Petruzzelli
0: E quindi è una sorta di paradiso per chi è un po', tende un po' a quell'epoca per per cose che non ci sono più, tipo il drive-in, oppure un sacco di cose di cui parleremo questa sera. Infatti io... Ti ho convocato qui perché eh, Alcune cose le citiamo semplicemente Però in questa trasmissione qualche settimana fa Abbiamo parlato per esempio della rinascita di Video Music Che anche dalle nostre parti è tornata sulle frequenze digitali terrestre La console tipo Nintendo Con tutti i giochi a 8-bit Tipo Super Mario Bros, Pac-Man Che è ritornata Che come regalo vintage può essere essere trovata nei negozi E poi la musica Perché tu stasera sei qua in qualità appunto di esperto musicale Perché c'è tutta una rinascita di alcuni filoni un po' abbandonati, soprattutto di un certo modo di fare musica, giusto, degli anni 80 certo, assolutamente
2: e beh, diciamo che appunto questo fenomeno che è chiamato retromania che è stato coniato da, da questo giornalista inglese Simon Reynolds sì. ormai eh, diciamo un guru
0: no, della musica esatto. e della retromusica anche Ma, sì.
2: questo, questo fenomeno non è, non, non è nato adesso, è nato eh, tutto sommato diciamo dagli anni 90 eh, però diciamo che continua tuttora, magari eh, in vari filoni diversi, però ancora, ancora diciamo lo
0: sentiamo. Eh, Perché poi si, darissim- Dimmi. No, nel senso, eh, in realtà si declina un po' in due, in due aspetti: fondamentalmente in due aspetti. Uno nel, nel fatto di fare che forse è più quello verace diciamo il fatto di fare musica un po' come si faceva negli anni 80 per cui adesso magari ci racconterai anche gli istru- il ritorno di alcuni strumenti che magari tanti oggi che usano semplicemente il computer certo. per fare musica neanche sanno che, che esistevano dall'altra invece il ritorno di musica de- del passato è lì forse un po' più per far cassa nel senso e eh, le compilation di musica degli anni 80 le le, 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 le i dischi che magari 30-40 anni fa che escono con, con il cofanetto, con allegato magari le bonus tracks che ai, non c'è, ai tempi non c'erano, e di fatto sono gli unici modi per vendere dischi quelli, certo, credo. Assolutamente, sì sì sì. E beh, diciamo appunto che c'è
2: anche comunque un modo onesto di riproporre questi dischi. <ride> ecco, infatti quello volevo, a quello <ride> certo. volevo arrivare, sì. Certo. Beh, per dirti adesso c'è questo revival ciclico, e adesso ci siamo proprio nel pieno di questo revival di, della, della cosiddetta Italo Disco di questa dance italiana che mm. all'epoca spopolava e, e adesso appunto c'è questo ritorno da, già da qualche anno a dire il vero che a e... mi
0: colpisce al cuore perché a me vengono in mente sì, i primi anni 80 cose tipo mixage, oro puro, certo. queste cose che che erano praticamente basate su Italo Disco, questi eh, nomi apparentemente inglesi e americani in realtà molto spesso era gente di Bresso, tipo De Narro, italianissimi comunque, certo. no? I like Chopin,
2: queste cose. Certo, Beh, pensa che uno di questi eh, divenne famoso appunto nel giro internazionale dell'Italo Disco come Albert One questo cantante milanese in realtà era Albertone perché (ride) essendo diciamo di notevole stazza lui si chiama chiama Alberto quindi Albertone ha detto vabbè facciamo Albert One
0: così sono più internazionale esatto ecco e dicevi che questo tipo di musica è è un po' tornato di moda sì assolutamente al di là del ripescare le cose anche ci sono gruppi che rifanno cercano di riprodurre queste sonorità certo sì 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 Eh, guarda ci
2: sono questi gruppi e tanti di questi sono italiani Adesso che per cambiare. esatto. <ride> che appunto ripropongono quella, quello stile italo-disco dell'epoca però ovviamente in forma eh, riveduta e corretta riaggiornata con le sonorità d'oggi eh, uno di questi gruppi eh, si chiama Italo Connection che in realtà è un duo e uno dei due è questo milanese Fred Ventura Che <ride> all'epoca, ventenne, fece qualche hit, hit allo disco Proprio quindi, nella
0: prima ondata Perché poi in realtà, eh, parlando di, di du, du, non due so Per parlare di duo, diciamo A me vengono in mente Rigueira, che sono Beh, chiaro i, Però quindi... C'è una certa diciamo, cultura italiana e insomma, un po' di
2: sì, background. Che si, sì, che si presta molto alla formula eh. del duo. Infatti c'è il cantante e poi il tastierista dietro, tipo i Pet Boys Boys. Ah certo, Pet Shop Boys è
0: no? altro duo molto anni Ottanta. Infatti. E tu questa sera ci eh. hai anche portato dei pezzi di, di, questa, di questo genere che è ritornato, tipo appunto un, un pezzo del, dell'Italo Connection. Certo, sono appena usciti con questo ultimo
2: disco che si chiama Metropoli. E c'è questo pezzo che è molto molto bello, si chiama Voyage e la cantante del pezzo è la cantante del genio, non so se vi ricordate... Sì, Esattamente, sì, è proprio lei, è Alessandra, e il pezzo è molto carino e diciamo è proprio come dire la summa di queste sonorità anni 80 <ride> italo disco ma in modo non pacchiano, non ruffiano ma in modo molto moderno, contemporaneo e è cool prima
1: allora.
0: di mandare il pezzo arriva una telefonata allo 0233 vediamo se hai qualche ascoltatore che vuole pronto? ciao ciao
3: Roberto di Bergamo
0: oh Roberto di Bergamo ciao Roberto ma anche tu negli ciao. anni 80 ascoltavi I like Chopin
1: ah ma la Dillon no. cosa? Ma, ma che si chiama Matt?
0: no I like Chopin era Gasibo che la cantava
1: a ah, Gasibo, no No, Perché però... ha eh, suonato al bruso, mi sembra, sabato sera un, uh, uno degli anni 80, amico di, del DJ Alberto Carrara.
0: Alberto Ferrara, no, Carrara. Ah, ah Alberto Carrara? No,
1: sì, non... che uh, ha, fatto, uh, ha, vinto, ha partecipato a dei, dei festival negli anni 80, è diventato famoso. No, proprio... ho
0: capito. Ma senti, Roberto, ma tu eh, adesso... Cosa che ti manca degli anni... C'è qualcosa che... Perché volevo anche chiedere agli nostri ascoltatori che ci possono scrivere o telefonare se c'è qualcosa che gli manca degli anni Ottanta. Di là di tutta questa un po' retromania che sta riportando... Per esempio qualche anno fa addirittura erano ritornate le Polaroid, mi sono venute in mente. E Ho degli ah. amici che hanno ricomprato le vecchie Polaroid perché c'è un'azienda che ha rilevato praticamente i brevetti dalla Polaroid che nel frattempo è fallita per fare le, le, le cartucce fotografiche, quelle che stampano immediatamente l'immagine, con le vecchie Polaroid. Non so se vai, queste, sì. magari, queste magari sono una cosa un po', un po' di nicchia, però non so se c'è qualcosa che ti manca di, di, di quel periodo che potendo riporteresti in auge.
1: Ah, Ma, ehm. sai che con, negli per gli anni 80 sfondi la porta aperta. Eh, per quello io, te lo io, chiedo, sì. Io sono per, per i gruppi anni 80.
0: Ah, la musica, tipo, ok.
1: Tipo Smith, Curva, Wouse, Division, Echo the Bunnyman.
0: E gli Smith mi sa che è dura che tornino insieme. Eh? I Joy Divino ancora di più, però insomma, <ride> va <ride> bene. <ride> Ciao Roberto, grazie mille. Eh, salutiamo Roberto e, e invitiamo anche i nostri ascoltatori, appunto, a, altri ascoltatori a scriverci al 331-6214013. L'argomento questa sera è un po' nostalgico all'interno di Wi-Fi area. Parliamo di un po' di cose che, insieme a Davide Golin che è qui con noi questa sera, è un po' di cose che sono ritornate in auge da, direttamente dal, dal passato, forse anche nella moda, io me ne intendo poco di quello. E però tu, Anch'io le zampe dire, d'elefante, ehm. non, non se ne vedono per fortuna, mm, no. e, intanto ascoltiamo questa voyage degli Italo Connection che quindi è uscita da poco, giusto? nonostante mm-hmm. le sonorità, da un mese, tipo, e loro hanno usato strumentazione d'epoca, oppure l'hanno riprodotta con i, con i Mac, con i computer?
2: No, che sappi io, loro devono avere un bel una bella arsenale di, di synth analogici che, proprio dell'epoca che costicchia anche
0: poi rispetto eh, al computer sì, e via sì,
2: però diciamo tutta questa nuova scena italo disco italiana eh, proprio si affida molto all'analogico ancora eh. perché proprio le piace spippolare sulle manopole e comunque ricreare da zero le sonorità piuttosto che affidarsi ai preset appunto sì, del, sì, del, sì, del, sì.
0: del digitale. Italo Connection e noi ci ritroviamo subito dopo questa wifi Area. ascoltando Wi-Fi Area. Scriveteci via
3: SMS o Telegram al 331 6214 013. Oppure, se ancora amate i mezzi di comunicazione vintage, chiamateci allo 02 33 001 001.
0: E eh sì, questa è Wi-Fi Area, ci teniamo in sottofondo questa, questa di Italo, come si chiama? Italo Connection. Che ci ha portato il nostro Davide Golin questa sera, esperto di suoni, in particolare un po' vintage, appunto o retro come si, retro, anzi come si suol dire, e cominciano ad arrivare gli sms: un ascoltatrice o ascoltatore che dice. Zampa d'Elefante, anni 70 sì sì, ma il retro non è soltanto anni 80 adesso questa questa canzone in particolare sicuramente è anni 80 come come sonorità, però insomma ci si sbizzarrisce anche nella musica credo, anzi adesso in realtà uno dei discorsi che facciamo fuori onda è il fatto che ci sia, aspetta, prima cosa mi dice l'etichetta qua è olandese, è vero? Sì,
2: la cosa curiosa è che a pubblicare questi suoni italo-disco, principalmente
0: questa etichetta olandese che si chiama Bordello a Parigi (ride) Ok, <ride> e invece un altro, un'altra cosa che mi dicevi fuori onda è il fatto che ci siano in California un po' di interessi per, per altri generi tipo la lounge Ah certo, eh, beh, t- intanto c'è questa etichetta che si chiama Dark
2: Entries, californiana, che è interessata proprio in particolare diciamo, a riscoprire questi tesori nascosti degli anni 80 in Europa, ma anche italiani, anche cantato in italiano
0: Okay. E di,
2: di fatti ci sono adesso nel loro catalogo ha parecchie cose italiane proprio dell'epoca che lui ha rimasterizzato, ha ripulito diciamo dai nastri analogici dell'epoca e li ha ripubblicati. E, e poi sì, anche la lounge, la lounge che è stata riscoperta negli anni 90 qui in Italia, cioè dove per lounge intendiamo tutto quel mondo fatto di. Di colonne sonore italiane de, mm-hmm. de degli anni 60-70 o, o la library music, eccetera.
0: Le alla Umiliane Piccioni,
2: per esempio. Esatto, intenderci. T- tipo, il classico è il manà manà di, di Umiliani, no? Per dire. Sì, 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 certo. e, m- e la cosa curiosa è che anche in America eh, la
0: lounge diciamo, la, la,
2: l'hanno scoperta esatto
0: questo manamana <ride> che non tutti sanno essere un pezzo degli anni 70 eh, parte di un film, di un mondo movie che si chiama Svezia Inferno e Paradiso di cui Piero Migliani ha musicato appunto, ha fatto la, la, la colonna sonora poi è ripresa dal Muppet Show e quindi è diventata famosa in tempi più recenti certo questa è la, la, la chicca insomma di umiliani che, che stiamo sentendo
2: sì che tra l'altro leggenda vuole che questo pezzo gli sia venuto proprio diciamo tra gli scarti che aveva all'ultimo momento cioè senza proprio di puro così
0: <ride> è vero come è spesso vero. succede eh, meno male che succedono queste cose effettivamente esatto Altri messaggi, allora un messaggio anonimo che dice, parlando sempre di cose che tornano in mente ai nostri ascoltatori parlando di anni Ottanta, Moncler e Timberland scrivono, che sono eh, sì. un po' dei simboli di un certo tipo di, 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 di come dire, di una, una, una corrente che poi erano i Paninari no? negli anni Ottanta. Esatto, della Milano. Noi, Milano. noi siamo Vera, veneti eh. quindi non eravamo qua negli anni Ottanta, però a Milano c'è, c'erano eh, sì. i Paninari che andavano da Burghiso in e esatto. poi vabbè un ascoltatore che scrive a proposito di duo non dimenticate i soft Cell certo. e quindi quei Tainted Love rifatta in versione in elettro anzi poi a proposito di Diva che è il gruppo eh, di cui Davide Golin qui con noi è frontman più tardi ascolteremo un brano che ha fatto un po' la stessa operazione di Tainted Love cioè ah, avete di fatto eh come dire, smembrato e ricostitu- ricostituito in chiave anni 80, addirittura un brano dei Baustelle, no? Sì, c- c'è questo brano dei Baustelle
2: che è dal loro penultimo disco. Allora, il penultimo disco si chiama Fantasma. Fantasma, sì. Ed è un doppio,
0: di- se non ricordo male. Ma sì,
2: ed è un disco completamente orchestrale e quindi dai ritmi anche appunto molto pacati e, e noi abbiamo preso una, un brano di quel disco, anzi, a dire il vero, l'intenzione mia, questo, questo in, bizzarro, in, era di rifare tutto il disco di Baustelle ah, in aveva anni, anni 80, elettropop, <ride> però n- non ce l'avrei mai fatta. Allora ho detto: Ok, prendo solo un brano e l'ho appunto rifatto in versione Synthpop anni 80 ovviamente l'ho raddoppiato come velocità, come BPM eh, usando solo strumenti digitali tra l'altro sì, quindi sì, sì. ah ok quindi dalle... sì 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 proprio Ableton Computer e eh beh ci ho pensato anche la chitarra dire il vero ed è piaciuto a Però... Bianconi quindi, insomma... ed è
0: piaciuto a Bianconi quindi
3: approvazione beh, di così, dell'autore
0: insomma. un pezzettino del brano di, dei Baustelle il futuro e poi invece la versione dei Diva eh, che appunto come sentirete è completamente stravolta e riportata indietro di almeno un trentennio appunto negli anni 80 il futuro Wi-Fi area, oggi parliamo di retromania arrivano un po' di sms che leggiamo tra pochissimo prima vi facciamo sentire la versione invece ottantizzata sarei curioso di farti delle domande, te le faccio dopo dei diva e il futuro
1: Ho toccato un amico che ha un cancro e la vita che va Ci ride passare soltanto andrà. Non saremo noi a essere più stanchi Io giuro per l'occhio quelli colui, ma l'occhio del padre, io voglio
0: sembrano vagamente i baustelle ma no sono i diva questi lo ripeto ancora Davide Golin che è il frontman dei diva che questa sera ci stavano a pennello i diva perché comunque parlando di retromania quella canzone del il paradiso su rete 4 un po' mi ha fulminato quando l'ho sentita perché appunto ero un cultore di quelle trasmissioni che andavano in onda su su rete 4 a tarda notte del sabato quando ero in onda pure con Madeddu le guardavamo insomma quando eravamo in onda e leggo qualche messaggio che è arrivato al 3316214013 allora Iggy ci scrive e cccp e garbo e i diaframma e decibel e l'itfiba io c'ero e ci saluta eh. <ride> bello ricordare quello poi ci scrivono creste, anfibi e giubbotti di pelle, sempre per ricordare gli anni 80 e poi Andrea scrive sono tornate di moda le All Star, le Vans, le Clark, adesso anche gli abiti della Stone Island e di Decibel hanno fatto Disco Nuovo e Tour, dove vero? hanno rifatto anche delle canzoni del passato come Contessa, per esempio. Certo, e si dice anche che andranno a Sanremo. Sa- ah questo non sapevo quindi Baglioni pare, li porta direttamente pare, a Sanremo pare. Uh-huh, eh sì. vedi questa, questa è un'altra un'altra notizia che, che mi era sfuggita Questa è Wi-Fi Area Radio Popolare aspettiamo ancora i vostri messaggi o le vostre telefonate alla 02 001 per raccontarci per esempio che cosa vi manca o che cosa non vi manca di quegli anni visto che Chiaro che stiamo parlando di nicchie, però comunque c'è un certo ritorno di quel periodo. E poi tra poco parleremo anche di, anzi possiamo farlo adesso, di consigli per la lettura, perché prima... Sempre fuori onda, appunto Davide Golin mi, ci, ci stava raccontando che lui ha scritto un libro che si chiama Pablito Monamour che in qualche modo uh, ri, riporta ai fasti degli anni Ottanta. Pablito non a caso, no? Eh certo, sì. Sì, sì, è la, beh,
2: anche questo romanzo che ho scritto è un parecchio retromaniaco, se vogliamo. Ecco, sì, certo. Eh, sì, è la... diciamo che ho scritto questo libro con diciamo con due vite parallele cioè la storia di Paolo Rossi dal calciatore e uh-huh. la sua carriera quindi dall'inizio fino appunto alla, alla, alla sua conclusione e alla storia diciamo di Paolo Rossi ho affiancato la storia di questo adolescente di provincia che, che era, aveva dieci anni esatti di me, in meno di lui che andava a vedere le partite e che, che quindi seguiva il calcio quindi è un romanzo di formazione appunto ambientato tra gli anni 70 e 80 con molti riferimenti, con molte citazioni a, a quell'epoca a trasmissioni, ovviamente a vestiti e a, ovviamente alla musica.
0: Ovviamente, quindi anche sì. trasmissioni tipo a fantastico.
2: Cosa del a genere. fantastico, certo. Nel, sono riuscito in una pagina a mettere dentro due parole apparentemente antitetiche come Sergio Brio... <ride> e Stefania
0: Rozzo. Sergio R- Brio, stopper della Juventus. Juventus Caspita, certo. che mi, cioè io che non conosco il calcio non so come sia venuto in tua mente, però... Eh, fantastico. E, e eh. poi invece eh, Stefania Rotolo che invece se n'è andata giovanissima dopo sì. che aveva fatto qualche trasmissione tipo certo. Cocktail d'Amore, la famosa Cocktail Tra canzone, l'altro, no? certo, eh, sì, infatti lei divenne famosa proprio con quello. E al 3-3-1-6-2-1-4-0-1-3 l'ascoltatore Andreas invece ci ricorda... Nadia Cassini eh, a parte di un filone di film che di quegli certo. anni, insomma. Nadia il peco, Cassini, il lato, il lato B più è vero, eh. è vero. Il, co, il coglionello di, di Nadia Cassini <ride> con Lino Banfi. sì. Certo. Eh sì, Il lato A forse era invece più Edwigio, eh... sì, infatti. Eh, no. Va bene. Invece, l'altro libro che volevo eh, così, consigliare ai nostri ascoltatori. A proposito di, di retromania e di. Eh, Giocare sul, sul, sui decenni passati si chiama Splendido visto da qui, è molto bello. Anche questo libro si chiama, eh, appunto, scritto da Walter Fontana e racconta di un futuro distopico dove eh, tutti i cittadini del mondo sono suddivisi in eh, settori e i settori. hanno l'ambientazione per decenni quindi c'è il settore degli anni 60 il settore degli anni 70 che ovviamente non possono passare da uno all'altro e gli gli abitanti sono condannati praticamente a rivivere sempre lo stesso decennio per cui alla fine del decennio tipo il 31 dicembre 1969 passano gli spazzini a prendersi tutto quello che eh, non non possono più avere tipo i dischi dei Beatles che eh, appunto... eh, Ripartendo poi dal 1 gennaio 1960, non si sono ancora formati, quindi i cittadini devono riconsegnare queste, questa, questa merce e ripartire da capo, insomma, per loro scelta, però, perché comunque ognuno può scegliere il decennio a cui, cui fa riferimento. Sempre messaggi al 331-6214013, l'eyeliner unisex unisex, tagli di capelli scolpiti ma morbidi, le creepers e occhiali a profusione di modernariato da allora, il postmoderno, i creativi dice questa ascoltatrice o ascoltatore che non si firma <ride> vabbè adesso invece eh, ci prendiamo una piccola pausa da studio però vi facciamo ascoltare un, un'intervista di un altro un tema legato sempre alla, alla retromagna di cui noi non siamo espertissimi però abbiamo intervistato chi ne sa ovvero se è possibile per esempio fare dei, dei, dei musei funzionanti di computer eh, del passato ma comunque che, che ancora tutti ricor- ricor- ricordiamo come per esempio Citavamo prima il Commodore 64 oppure i primi Apple. Beh, sappiate che esiste questo museo, si chiama MUSIF, Museo dell'Informatica Funzionante, e abbiamo intervistato eh, uno dei fondatori, eh, che si chiama Gabriele Asbesto Zaverio, e eh, lo ascoltiamo subito qui a WiFi Area. Per le vostre segnalazioni potete scrivere a wifiarea.chioccioladiopolare.it.
3: Dunque, noi siamo. Siamo partiti da lontano dagli anni 90, alla fine degli anni 90 ci trovavamo a Catania e abbiamo fondato questo laboratorio di informatica presso un centro sociale occupato che ci ha ospitati e e quindi abbiamo messo su una rete di computer sostanzialmente collegata a una connessione internet telefonica, abbiamo pensato di dare questa connessione al pubblico, siamo stati forse i primi in Europa a realizzare un laboratorio ad accesso libero, gratuito per, per chiunque insomma. Tutto con computer recuperati, quindi trovati nella spazzatura, donati. Il fatto è che molte persone ci portavano dei computer veramente vecchi e abbiamo cominciato a conservarli. Mm. E Da qui insomma, l'idea del museo è venuta successivamente, dopo un paio d'anni abbiamo visto che alcune di queste macchine erano veramente storiche e abbiamo intanto cominciato a conservarle. Poi ci siamo spostati qui a Palazzo da Credi, a Crede per 10 di vario tipo e abbiamo pensato di aprire una piccola esposizione che pian piano si è ingrandita. Ecco. Ho capito. E, e poi questo è circa nei primi degli anni 2000. Contemporaneamente è nato un museo dell'informatica sempre simile al nostro, a Cosenza, il MIAI, Museo Archeo- Interattivo di Archeologia Informatica di Cosenza. Abbiamo iniziato subito a collaborare. E tant'è che adesso insomma realizziamo tutte le iniziative insieme Facciamo qualsiasi tipo di operazione assieme come se fossimo Ormai ci consideriamo un museo unico Con una collezione unica però con due collocazioni differenti Diciamo un museo transregionale
0: Certo Senti, e una, una curiosità invece Visto che si parla di nel, nel, nel nome proprio del museo Che è Muse IF Quindi Museo dell'Informatica Funzionante sono sì. Sostanzialmente quindi la caratteristica è che uno viene e, e trova dei computer che sono effettivamente funzionanti Tipo il Commodore 64 si trova esatto. in versione funzionante
3: Beh certo, l'idea iniziale è stata esattamente questa Cioè rimetterli in funzione, restaurarli il più possibile secondo precisi criteri museali Quindi senza snaturare il loro, il, la loro natura, ecco, mantenendo l'originalità del pezzo il più possibile e la cosa bella è appunto che chi viene a visitarci può metterci le mani sopra, entro certi limiti ovviamente alcune macchine sono molto rare quindi eh, non, non sempre vengono accese. Diciamo che dobbiamo bilanciare quello che è la, la volontà nostra di preservare il pezzo con quella che è appunto poi l'idea di fare fluire i pezzi a chi viene a visitarci.
0: E quanti sono i computer che in questo, o sistemi informatici insomma, che nel corso di questi quasi vent'anni, insomma avete raccolto e avete sistemato?
3: Beh, guarda, tra noi e Cosenza diciamo che siamo attorno ai 3.000 pezzi, tra computer, dispositivi vari, stampanti eh, periferiche… Quindi anche le stampanti ad
0: aghi avete, le famose stampanti ad aghi… Sì, di, abbiamo qualcosa, sì, sì, certo, certo.
3: Diciamo tutto ciò che è di contorno alla macchina, ma poi ovviamente anche la documentazione, il software… E soprattutto le storie, le storie di chi utilizzava questi pezzi, perché la parte antropologica per noi è la cosa più importante, perché è quella che è il contesto che dà significato al pezzo che esponiamo. Avete socializzato... Avete socializzato
0: i pezzi, insomma, siete una specie di social network, ante-litteram per questi oggetti di quando non c'erano i social network, praticamente.
3: Beh, oddio, sì, c'è un, siamo un bel gruppo online, anche perché molti dei nostri sono adesso a lavorare all'estero e quindi diamo un bel seguito in rete, sì, siamo molto conosciuti, specialmente all'estero, devo dire. Anche per recuperi importanti che abbiamo fatto di... Di macchine importanti e soprattutto per un lavoro di recupero dati, cioè lettura di eh, quelli che sono i software dai media originali. Ah, certo. Lì lì abbiamo sviluppato delle tecnologie nostre e siamo veramente all'avanguardia.
0: Ma quali sono infatti una delle delle curiosità è proprio capire quali sono gli oggetti di cui siete più orgogliosi, quindi magari quelli più rari oppure più originali che avete recuperato?
3: Beh, abbiamo dei prototipi: abbiamo un Apple II che in realtà è un clone realizzato in Italia da un, da un informatico ex atleta che si chiama Eddie Ottoz per esempio mm. che è stato campione europeo dei 110 ostacoli ha fatto le olimpiadi a Messico 68 e poi si è inventato la professione di informatico e ha prodotto questo clone Apple II
0: che funzionante è ben distribuito anche questo in Tito.
3: Sì, sì, il nostro è perfettamente funzionante costruttivamente posso anche dire che è superiore ai pezzi della Apple perché è molto più robusto <ride> e poi abbiamo diversi pezzi del, dell'Est Europa della Russia prima della caduta del muro di Berlino, anche loro copiavano la tecnologia americana. Però effettuando un sacco di migliorie, ecco, abbiamo scoperto delle macchine veramente robuste.
0: Giusto, perché nell'est Europa di fatto succedeva che, come si faceva per, per, altre, per altre tecnologie, anche i computer non erano delle marche in voga da noi, ovviamente i russi facevano i loro modelli che però un po' scopiazzavano, quindi in quelli occidentali. Erano,
3: erano copiati, ma erano molto migliorati. Ad esempio, non so, in, in Europa noi avevamo lo Spectrum con 48k di memoria, che sono 48.000 caratteri, giusto per dare sì. un'idea all'incirca. Mentre lo Spectrum russo aveva già 256K di memoria, poteva utilizzare i floppy disk e un sacco di periferiche in più.
0: La Russia è all'avanguardia, sì, insomma. Nella sì, cosa. veramente
3: abbiamo scoperto delle cose incredibili. Il montaggio interno dei componenti di questi computer, di questi home computer russi che poi venivano non tanto dati alle famiglie perché non potevano magari permetterselo, ma venivano messi nelle cosiddette case del popolo ad uso comune.
1: Sì.
3: I componenti seguivano tecniche di montaggio militari per cui erano robustissimi.
0: E, e beh, questo, questo è veramente incredibile. Come avete fatto esatto. a recuperare questi, questi computer, per esempio? insomma, è la prima volta che ne sento parlare.
3: Eh, beh, abbiamo. Alcuni dei nostri sono, sono per lavoro, si trovano in Est Europa, e poi abbiamo seguito siti di aste russi e cose di questo genere. Mercatini delle Pulci, cose così. In, donazioni questi, anche. Ah,
0: donazioni. in questi casi voi avete poi immagino in alcuni casi almeno dovuto mettere mano e sistemare i, per, per renderli funzionanti, non credo che cioè immagino che abbiate anche attraverso le aste magari acquisito dei, dei computer che magari erano da sistemare, presumo.
3: Beh sì, 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 però il restauro è quello, il campo, diciamo, in uno dei dei campi in cui siamo molto forti, per cui le riparazioni non ci preoccupano.
0: Quindi un altro degli aspetti incredibili e molto, come dire, eh, peculiari del del lavoro che state facendo è il fatto che avete questa rete di, di persone che immagino soprattutto per passione eh, si interfacciano eh sì. con voi, vi danno, le info, vi danno le dritte magari su dove andare a recuperare eh, queste, questi gioielli del passato di retrocomputing e poi però anche persone invece molto competenti che sono in grado di metterci le mano, mani sopra e quindi di, esatto. di ripararli.
3: Esatto, in effetti un mese fa, per esempio, abbiamo organizzato, abbiamo pianificato da mesi un grosso restauro di un computer formato armadio. Che è un VAX 11780, che de- apparteneva all'Università della Calabria, Cosenza,
1: uh-huh.
3: e è stato un gran bel lavoro. Siamo riusciti addirittura ad estrarre i dati originali e quindi ad avere il sistema funzionante emulato su un computer moderno, perlomeno per vedere girare il sistema operativo storico di questa macchina. Ecco.
0: Quindi era addirittura un antenato dei, dei DOS uh, di RAM? Sì, sì, fa, insomma... è un, un
3: sistema completamente diverso, si chiama VMS. Un sistema operativo apposito.
0: Senti, invece, poi mi dicevi prima che una delle cose che stavate, che adesso state, uno dei progetti che state portando avanti è il recupero di addirittura computer degli anni 60. Non so se sia questo che dicevi oppure altre cose ancora. Sì,
3: sì. noi abbiamo dovuto lanciare una raccolta fondi perché il recupero è abbastanza costoso perché il macchinario si trova in Svizzera. Si tratta di un computer della General Electric, il modello è GE120 ed è importante sia perché è una macchina molto rara sia perché un modello simile, il General Electric 115, è stato usato negli anni 60 in un posto che era l'Istituto di Fonologia di Firenze, dove sono nati i primi esperimenti di musica elettronica, uno dei musicisti contemporanei più famosi che è Pietro Grossi, nel 69 ha composto delle musiche con questo computer, per cui il nostro è… Il nonno dei Daft Punk
0: praticamente. Nome. Esattamente,
3: esattamente. Esattamente, quindi oscillatori e cose di questo tipo allora venivano programmati su questi calcolatori che sono grossi come… la macchina di cui stiamo parlando sono 5 armadi solo per l'unità (ride) centrale… più un paio di unità a nastro che sono altri due armadi, più diverse console che sono come delle enormi macchine da scrivere e così. Cose che fanno speriamo un po' sorridere
0: considerando eh, i computer sì, sì. di oggi, sì assolutamente. Infatti
3: si tratta per noi di affittare un camion, andare in Svizzera a caricare questo camion e portarlo giù in uno spazio che abbiamo già pronto a Cosenza che in teoria dovrebbe essere un magazzino ma speriamo di eh, prepararlo per un'esposizione.
0: Senti, per partecipare o comunque curiosare anche per per la raccolta fondi che stai dicendo, c'è un indirizzo web che possiamo dare agli ascoltatori?
3: Sì, beh, c'è il nostro sito che è museo.freaknet.org oppure il sito di Cosenza che è verdeminare.org ma la cosa principale è comunque la nostra presenza sui social media come Museo dell'Informatica Funzionante, ci trovate su Facebook senza problemi ci trovate su Twitter, su Instagram, un po' dappertutto. Ecco. E ovviamente su Google spuntano un sacco di risultati come il Museo dell'informatica funzionante. Lì troverete dati, specialmente su Facebook, io vi consiglio di guardare per aiutarci in questa campagna di recupero.
0: Perfetto. Un'ultima domanda che è dall'appassionato quale sento che, che tu sei, Gabriele, anzi Asbesto, sì. che è il tuo nome, come sei conosciuto in rete. Ehm, se ci sono degli oggetti, magari, che in questo momento sono introvabili, che ti piacerebbe avere nel museo?
3: Dunque, oddio, guarda... Al 9000,
0: momento, tipo, non so.
3: Non mi viene in mente niente, Beh, oddio, mi verrebbe in mente un bel, un bel esemplare di Apple 1, ma sono talmente introvabili e costosi che noi abbiamo deciso, per esempio, di ricostruircelo da zero. Abbiamo fatto un clone, una copia identica. Mm. perché stiamo parlando del primo Apple della storia del 1976 un po'
0: come la Mona Lisa dei computer siccome questo
3: questo computer dell'Apple è stato un progetto libero una una creazione di Steve Wozniak io vorrei precisare
1: Mm
3: che secondo noi è il vero genio dell'Apple Wozniak creò questo computer per gioco, lo creò addirittura nei primi anni 70 quando ancora non esisteva la CPU, la CPU se la costruì lui con dei componenti di recupero e quando uscì la CPU insomma, presentò questa scheda, questo questo computer in un club di appassionati regalando i progetti, (ride) fu dopo Jobs ad avere l'idea di creare la scheda per poterlo vendere
0: Eh,
3: fatto sta che che un americano ha copiato, ha creato questa copia della scheda e l'ha venduta online quindi noi abbiamo comprato la scheda vuota Abbiamo fatto una ricerca che è durata due anni per cercare quasi tutti i componenti originali dell'epoca, quindi della stessa marca e dello stesso periodo storico e diciamo che all'80% ci siamo riusciti abbiamo un, un esemplare di Apple 1 che comunque è funzionante, molto bello da vedere
0: pazzesco questa è veramente, sì. sarebbe veramente una chicca però insomma avete ricostruito quindi va bene senti io ringrazio, tanti, ringrazio tantissimo Gabriele ricordiamo ancora il museo dell'informatica funzionante e, insomma cercatelo su, su Facebook perché ne vale veramente la pena grazie mille della grazie. disponibilità Gabriele a State voi. ascoltando Wi-Fi Area. Scriveteci via sms o telegram al 331-6214013. Ultimi dieci minuti in onda. E per la cronaca l'intervista di qualche settimana fa nel frattempo eh, sul sito produzionedalbasso.com, che era quello che aveva lanciato appunto questa campagna di crowdfunding si è conclusa positivamente quindi eh, il computer è stato eh, finanziato per il recupero di cui si parlava in questa intervista torniamo in diretta adesso con il nostro Davide Golini con i nostri ascoltatori che ci possono come sapete eh, continuare a scrivere oppure a telefonare allo 0233 001 001 per chiedere per dirci che cosa vi manca o che cosa non vi manca degli anni passati, quindi soprattutto anni 70-80, questo ascoltatore scrive aggiungo le feste dei socialisti in cui imbucarsi salvo essere sgamati appena si apriva bocca eh, i creativi cialtroni come me, eh, quindi questo è quello che ha scritto Walter, E invece un altro ascoltatore che sta più sul filone del nostro Davide Golin dice, eh, questo è Massimiliano che scrive su Telegram eh, tra i gruppi epigoni del Neo Italo Sound segnalo i finlandesi Avicco. non so se ricordi, li conoscevi questi? No, no. No. Che sono in giro da quasi vent'anni, sono due Yamaha DX7, batteria vera che suona come una batteria elettronica. DSire disco Delico è ispirato al capolavoro morriconiano DSire psichedelico dalla colonna sonora di Escalation, scrive, mm. quindi abbastanza, abbastanza puntuale, insomma, il nostro Massimiliano. Eh, Utilizziamo adesso l'ultimo scampolo di trasmissione per due argomenti. Il primo è per parlare di, di vinili, di ritorno di vinili, perché comunque è indubbio che col crollo del mercato discografico si va verso cioè, certo. si è cresciuto molto l'utilizzo di vinili. Abbiamo cercato un po' di informazioni in rete, in particolare su Rockit, per esempio, abbiamo, da Rockit abbiamo ricavato che dal 2012 ad oggi eh, più 330% di vendite in Italia. Nel 2016 il disco più venduto, vabbè, Black Star di David Bowie, quindi non esattamente un giovincello, però ci sta che i, siano i dischi di, di un certo... Eh, beh, piacciono insomma magari quelli un po' più age. Poi tra l'altro anche sull'onda della, della scomparsa. Sull'onda okay. della scomparsa, assolutamente vero. E Il 6% del mercato italiano è coperto da vinile, quindi fatto a 100 il Introiti. Circa 6 eh, sono i vinili, e però una, un ricavo che cresce anno su anno del, di più del 50%. Quindi, in realtà, un po' fumoso Rockit perché eh, si parla di valori, insomma, mh, sì, in di, di, su 10 milioni di ricavi, il eh, trend è comunque in crescita. Nel Regno Unito ancora di più perché eh, su Rolling Stone invece troviamo che eh, i dischi in vinile ogni anno crescono di oltre il 50%, anche lì 53% e che la, questa, l'anno scorso, nel 2016, si è raggiunto un livello che non si raggiungeva dal 1991, ovvero e qua c'è un valore che magari è interessante da, da sapere, non so quale secolo italiano perché non l'ho trovato, però nel Regno Unito 3,2 milioni di vinili venduti in un anno, non sono tantissimi però comunque dice pari al 91, dove però si vendevano molti più cd e quindi chiaramente certo. il, dato, certo. il dato è un po' falsato, e chiudiamo queste statistiche eh, dando qualche informazione che abbiamo, che abbiamo recuperato sempre in rete, tipo il fatto che la più grande collezione privata di dischi eh, appartiene a Stan Kilar in Oregon e sono 500.000 dischi, però il più grande archivio è quello della BBC che ha oltre un milione di dischi, mentre invece a Londra eh, nel 1986 in Oxford Street è stato aperto un negozio che è ad oggi ancora il più grande 3400 metri quadri, magari ne diamo altri di di questi dati in chiusura di trasmissione io invece volevo eh, riprendere il discorso che facevamo prima con il nostro Davide Golin che eh, ricorda ancora il frontman dei Diva e le canzoni dei Diva si trovano su Spotify certo Mm-hmm. Quindi eh, le, le potete sì. recuperare lì sopra e chiederti, invece, visto che ne abbiamo parlato, eh, quali sono gli strumenti analogici di cui si, si sta un po' ritornando a, a utilizzare che si, si, si ricomincia a riutilizzare. Insomma, cioè, beh, sono quelli classici
2: delle classiche case tipo la Roland e la Korg. Eh, però, che,
0: che li vendono ancora oppure devono essere comprati usati per, per poter, poterli utilizzare? No, eh, f- cioè fanno, producono diciamo,
2: della, delle, delle versioni aggiornate, quindi eh, magari con quei suoni, però ovviamente con delle, tipo quella chiavetta USB, ah, o comunque, con esterne, i livelli, sì. e le porte esterne, quindi ovviamente in, in chiave moderna. E, mh, però ovviamente adesso appunto con mh, il fiorire di queste, di queste nuove scene musicali elettroniche c'è anche tutto un rifiorire di questa ricerca degli strumenti mm-hmm. analogici eh, proprio anche di, di quelli proprio
0: dell'epoca a partire P- dal
2: Moog per dire
0: che è eh, quel, quella specie di organo insomma che i gruppi prog esatto era <ride> proprio come dicevi fuori dalla PFM <ride> sì eh, o Soprattutto il Mellotron, il non, Melotron, dimentichiamo, certo. non
2: dimentichiamo il Mellotron, anche, anche lui sta veramente facendo sta una, tornando. assolutamente sì.
0: Tra le cose che non magari torneranno tra qualche anno, che leggevo sempre dal sito di Rolling Stone che è interessante, è il fatto che non soltanto i cd, vabbè, ovviamente sono crollati nelle vendite 11,7% in meno, ma addirittura un crollo del 30% dei download digitali. Cioè lo streaming è talmente ormai ovunque che addirittura i download. Quindi, per esempio, da iTunes, che credo sia la principale certo. piattaforma di, di download, ha, ha subito un tracollo. Quindi ormai la musica è veramente vinile o, o, sì. o streaming eh, terzium sì, non dato. Ormai
2: datur. le vie di mezzo non sembrano non avere più senso. Perché eh. perché scaricarsi una canzone quando puoi ascoltarla? Dovunque,
0: dappertutto, esatto. Invece i vinili diciamo sempre, però effettivamente c'è gente che li compra anche senza avere magari il certo. lettore perché è un bel oggetto da tenere in casa. Ma tra l'altro,
2: ho letto una cosa carina: che in realtà, tra quelli che comprano i vinili in Italia, in realtà poi il 50% li ascolta.
0: <ride> Solo quindi, il 50%? Quindi
2: praticamente il vinile alla fine viene comprato come, come oggetto, come feticcio <ride> per regalo. Alla fine, che dici, Francesco?
0: Eh sì, ma conosco gente che regala dischi effettivamente, magari dischi come si diceva prima perché esce il, il quarantennale, il cofanetto. Oh, eh, certo. Eh, insomma, certo. Di Vabbè. recente sono usciti quelli di, di, i primi dischi di, di Lusso Battisti per esempio, ric- ric- ricofanati per bene eh, master, con i libretti, sì. esatto, e ovviamente uno li compra in vinile a quel punto. Ultimi minuti per i vostri messaggi, poi se non ci sono messaggi ascoltiamo l'ultimo brano che ha portato il nostro Davide Golin. È arrivato questo che dice, TB303, non so cosa sia. cos'è uno strumento? Ah, una batteria elettronica. Ah, una batteria elettronica, grazie. E viva il Musif, eh, che è un altro strumento. Okay. Dice ciao Davide e ciao tutta da Radio Pop, eh, questo è Michele che ha scritto questo messaggio al 331 Ciao Michele, <ride> ciao, grazie per, per il tuo contributo. E direi che se non arrivano altri messaggi abbiamo ancora un paio di minuti di trasmissione, ecco che ne è arrivato un altro nel frattempo, però facciamo partire questo quest'ultimo brano che magari ci può introdurre questo dei eh, Torso Virile Colossale sì questo è un progetto nuovo italiano
2: Mm ed è un progetto di musica strumentale che si rifà alla tradizione appunto degli umiliani dei piccioni delle colonne colonne sonore sonore italiane sì però la cosa particolare di questo progetto è che vuole essere associato a un certo tipo di cinema che andava molto di moda alla fine degli anni 50 in Italia Eh. cioè il il cosiddetto cinema peplum
0: spiega bene perché ne abbiamo parlato e gli ascoltatori credo che non lo sappiano è quel cinema
2: ambientato nell'antichità e dove i protagonisti sono tutti dei forzuti maciste tipo maciste contro tutti eccetera e... appunto il, questo progetto vuole appunto fare tornare appunto a atmosfere, eh, diciamo anche un po' arrabeggianti, come, come si può sentire da questa canzone e, tra l'altro questo torso virile colossale è uscito per questa etichetta che è la stessa etichetta ad aver prodotto i Winstons ah cioè,
0: ok, sono... la, la MS esatto, la MS Ok, che, che vabbè, è un'etichetta che comunque cura molto l'ambito vintage, prog, le ristampe, tutto. Esatto, quindi... esatto, infatti anche
2: questo progetto appunto è un po' a cavallo tra colonna sonora e
0: prog per certi versi. Un messaggio 3316214013, anche le macchine fotografiche Canon EOS 5 analogiche erano belle e ahimè costose, dice questo proscoltatore. Ascoltiamo eh, sì. un frammento perché poi siamo quasi in chiusura qui a Wi-Fi Area. Paolo scrive invece ogni tanto gioco col mio (ride) Teremin ciao Paolo e niente chiudiamo qua la nostra puntata di questa sera allora io innanzitutto ringrazio tantissimo eh, Davide Golin, ricordo ancora i Diva eh, trovate sui social network su Instagram anche e con il loro progetto musicale con le loro canzoni su Spotify grazie Davide per essere stato, per essere grazie stato qui a voi, con noi
2: grazie Francesco, grazie
0: a tutti voi dico ancora due cose, il podcast è disponibile già tra qualche minuto sul nostro sito o sulla pagina wifi area radio popolare a cui eh, potete mettere il vostro mi piace naturalmente e poi pubblicità interna, eh, il 16 dicembre sarà la finalissima di Bollicine, l'altra trasmissione oltre a Wi-Fi Area che curo qui a Radio Popolare, qui in Auditorium, quindi sabato 16 dicembre, eh, se venite sarà una bella serata e ci potremo anche eh, abbracciare calorosamente. Grazie ancora a Davide e grazie a tutti. Grazie a ascoltare. voi, buonasera. Ciao. Ciao a tutti da Francesco Tragni, tra poco l'altro martedì.